0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados, el podcast que tiene que ver con las probabilidades, tendencias, estadísticas, pronósticos y todo lo relacionado al deporte más popular del planeta, el fútbol. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ¿y tú, Juanpa? ¿Cómo, cómo nos fue que ahora sí me perdí un poquito en todos <risa> nuestros píxeles la liga en X.
0: Ah, bueno, pues andamos un poquito perdidos obviamente en cuanto a la recapitulación, tomamos en cuenta que no tuvimos podcast a mitad de semana, sí, ¿no? Por, porque hubo poca actividad, a pesar, fíjate Sebastián de que sí en Sudamérica regresó la Copa Libertadores, lo cual será un gran avance, ¿no? Partidazo el de pandemia. ayer de
1: Sao Paulo River Plate, que River le sacó el empate de, de visita. Sí, también hubo actividad en
0: la UEFA Europa League, me parece que también en la Champions, en la Europa League, el Milan ganó 2 por 0 y avanza a la siguiente fase. Tienen como tres fases antes de, de asegurar su, su boleto en la Europa League. Que dicho sea de paso, el Milan es el segundo equipo más ganador de la Champions y hasta hace unos años era el equipo con más títulos a nivel internacional, pero el único campeonato que hasta el momento se les ha negado es el de la Europa League, ¿no? Entonces, es el torneo que en teoría tendrían eh, que participar este campeonato y a ver si es cierto. Y bueno, la verdad es que fue, han sido unos días de mucho fútbol, muy cargaditos, algunas sorpresas, pero dejemos lo que pasó y realmente enfoquémonos lo que va a ocurrir, que es lo importante, Sebas, porque pues vamos a estar cargaditos con varios países, muchas ligas y sobre todo buen fútbol, ¿no?
1: Pues sí, empecemos, digo, quitando que la semana pasada sí dimos a las chivas de ganador y las altas sí. contra mis rayos y se hicieron. Pero vamos a los mejores cobros, si te parece, mi querido Juanpa, porque por ahí hay una sorpresa en la Copa Inglesa. Sí, Vamos con los mejores cobros porque, fíjate, el que más
0: pagó durante mitad de semana se dio en la Europa League. Y es que el Budugnos Podgórica, un tradicional equipo, quiero suponer, de Montenegro, le pegó al FC Astana 1 por 0. Esto en la Europa League, no estamos hablando de ligas pequeñas, lo cual pagó más 1.030. Luego, encontramos que en la Copa Libertadores el triunfo del Caracas FC FC 3 por 2 sobre el Independiente de Medellín, tuvo una cuota de más 590. Y por último, en la Copa de la Liga Inglesa, el Stoke, como visitante, derrotó 1 por 0 por la mínima diferencia al Wolverhampton, lo cual por 100 tuvo un momio de más 490. Estos tres resultados en parlay combinados por 100 invertidos habrían cobrado 46 mil nada más y nada menos.
1: La verdad es muy bueno, lo del Wolverhampton es una tristeza porque había empezado muy bien contra el Sheffield United y pues ya, a jugar menos eh, torneos este año. Sí, recordando pues la situación
0: del mexicano Raúl Jiménez, así que fueron los resultados menos esperados, por así decirlo, que se produjeron durante los últimos cuatro días. Ya no quise tomarlos del fin de semana porque bueno, nos hubiéramos remontado demasiado, pero es lo que tuvimos de lo más atractivo.
1: Y pues en la agenda de la semana, Juanpa, la verdad, el fin de semana está cargado, traemos Liga MX, se reactiva la Liga, se reactiva la Premier, Serie A, Bundesliga, ya todos están, algunos ya están en su segunda semana, de la Premier, el Manchester City, y el Manchester United es su primer partido, uh -huh. pero si te parece, pasemos directo al análisis, empezando por la Liga MX.
0: Ok, por cierto, hoy debutó el Bayern y lo hizo de manera espectacular. 8-0. al Schalke, 0-4, así que, bueno, ¿qué te parece, Seba, Sí, como tú bien señalas? Eh, arrancamos con lo mejor para este fin de semana, porque ahora sí vamos a ver varios torneos, ¿eh? no nada más nos vamos a centrar en la Liga MX, pero a ver, ¿qué partido tenemos?
1: Toluca-Santos, favorito, el Toluca de local, 39% de probabilidades. El over de 2.5, 57% de probabilidades. ¿Qué te gusta y por qué, Juanpa?
0: Mira, el Toluca es un partido... Toluca-Santos es una rivalidad muy pareja, aunque un poco más cargada hacia los Diablos Rojos durante los últimos años, sobre todo en casa. Dos victorias, dos empates en sus cuatro partidos más recientes ante los Laguneros. Pero si algo destaca en esta rivalidad es el over, porque las altas de 2.5 se registraron en cuatro de los cinco enfrentamientos previos. Aquí el empate tiene un 32% de probabilidades de que se dé. Yo lo he dicho, cuando el empate está arriba del 30%, me encanta para que sea un partido muy parejo. Así que voy con el empate como opción número uno, que al mismo tiempo quizá no, no se conjuga demasiado bien con las altas que son opción del 57% de probabilidades pero, ¿a
1: ti qué te gusta? a mí la verdad, mi primer pick son las altas de este juego, yo yo sé que ese es el empate eh, te gusta mucho, pero creo que aquí sí, yo preferiría no jugar a ninguno ninguno de los dos equipos me gusta cómo juega, no me gustan los antecedentes, ni cómo llegan ni, hay, ni todo lo que hay que tomar en cuenta es alrededor es de los dos uh -huh. entonces mejor me voy por el over de dos y medio goles
0: que Tienes toda la razón, porque uno podría decir, ninguno de los dos está carburando el empate, en teoría no suena mal, pero cuando son muy inestables los dos pues no sabes quién la va a regar a veces un poquito más, ¿no? Entonces eso te puede echar atrás del empate y sí creo yo que la forma tan ineficaz de defender tanto de Toluca como de Santos y la cierta claridad que hay y el antecedente que señalábamos de las altas, te voy a acompañar vamos con la opción número uno no es que nos rajemos al empate, pero aquí lo importante es darle una opción más viable y me parece que sí, las altas están más marcaditas que el empate. Así que te acompaño con el over del Toluca en contra de Santos.
1: Y pasando al otro que vamos a analizar eh, antes del evento estelar que tenemos de fútbol mexicano ahí, es el San Luis Monterrey. Monterrey va de visita, uh -huh. pero aún es favorito con más 115 y el 37% de posibilidades. Aquí el empate todavía está más alto, mi querido Juanpa. 36%. Oh. ¿Y pero sabes por qué? es favorito, y esa combinación sea donde nos va a llevar. Así que, ¿qué te gusta? ¿Sabes por qué el empate está en 36%, Sebas? Porque ¿Por tú dices, bueno,
0: Monterrey es Monterrey y San Luis, pues no es un equipo de mucha tradición, pero, ojo, toma en cuenta dos aspectos muy importantes a la hora de analizar la rivalidad previa, y encontramos que entre Liga y Copa, San Luis tiene récord positivo en contra de Rayados. Tres victorias, dos empates, y una derrota en los seis previos. Punto número uno. Y punto número dos, te encuentras un dato también muy revelador, que en este 2020 Monterrey en gira acumula apenas un triunfo, cuatro empates, y cinco derrotas en diez partidos de Liga. Estos dos datos son factor muy importante para considerar el no triunfo de Rayados, a pesar de que es favorito en cuanto a la línea de apuesta más 115. Opción número uno, Sebas, el under, me gusta mucho, pero si se puede combinar, tú ya sabes, nos conocemos, el empate.
1: Muy bien, yo también creo que debo de ir con el empate. Igual, al final con todo lo que dices, tienes un punto de razón. Lo, si Rayados no ha podido, no es, no es que está jugando mucho mejor como para, pa, para que en este juego sí pueda. Entonces sí. vamos con el empate. Me gusta un 0-0, 1-1-1. Y su único al, triunfo de visita fue contra el América. eh O sea, se fue imagínate. una campanada.
0: Pero ganó donde era Underdog. Y donde sale favorito, como en este caso, no ha podido llevarse el triunfo. En nueve partidos. Entonces, hay un indicador muy claro que te marca tendencia y eso es lo que hay que obedecer al final del día, creo yo, ¿no?
1: Mira, ahora vamos a pasar a la Bundesliga que abre, ya, ya platicábamos ahorita de que el Bayern Múnich le metió 8-0 al Schalke y además creo que ese fue el, por ahí andaba, no sé si 8-0 o 10-0, fue el marcador global de los dos enfrentamientos de la temporada pasada. <risa> no, pues decir que ya lo superaron. Una, una realidad de, es que los alemanes ya encontraron pues que ya no solo fútbol, ¿no? Ya es un ya ya hay que hacer mucho más, pero vamos a hablar del Borussia Dortmund y del Borussia blackback Sí, es el clásico de los Borusias ¿no? Sí, el el Dortmund tiene el 49% de posibilidades y el over el 64. Recordemos que el over de este partido seguramente no está en 2.5 por lo que este porcentaje solo está especificado para el 2.5 sí. ¿Qué te gusta Juanpa? Mira,
0: lo que pasa es que a pesar de que los dos son Borussia, no confundirlos el Dortmund acumulas 11 triunfos consecutivos contra el Monge en Blattbach, en los que promediaron 2.8 goles a favor por 0.7 en contra, es decir un margen promedio de dos goles sí, entonces, si encuentras una tendencia muy cargada hacia el Dortmund que va a jugar de local, que de hecho, eh, pues va a tener una buena actuación, me parece que en el Sainal y Duna Park, que es el, su estadio. Y por el otro lado encontramos a un Monkey Bladbach que es cierto, cerró la Bundesliga con tres victorias consecutivas la temporada pasada, pero la rivalidad en contra del Dortmund es lo que no le favorece. Mi primera opción, voy con el Dortmund para que obtenga los tres puntos se lleve la victoria. Y las altas que, como bien señalas, van a aparecer muy probablemente en tres, 3.5. Creo que no van a tener ningún problema en superarlas. De hecho, el promedio en los últimos diez partidos entre ambos está arribita de 3.5. Así que voy como opción número dos al over.
1: Yo voy al contrario tuyo, Juanpa yo no creo que el Dortmund ha jugado bien no creo que cerró bien jugando de local el Monglen Gladbach no sé por qué nunca lo puedo pronunciar <risa> le peleó mucho al Dortmund era equipo goleador independientemente que le ganaron dos veces uh -huh. le daba mucha batalla No, entonces yo creo que no, no va a haber un tercer bueno yo agarraría al Gladbach en línea, con la línea que está más punto cinco, que es que agarras el empate, y todavía te da positivo por la línea que le están poniendo a, de, uh -huh. de no favorito de underdog al Gladbach. Entonces, yo agarro al Gladbach con línea que debe estar en más punto cinco, o hasta en más uno. Sí, mira,
0: es un dilema lo que bien señalas que el Borussia Dortmund cerró muy mal, con muchas decepciones, eh, empatando partidos en los cuales era amplio favorito, pero yo creo que lo, obedece mucho a que regresó, tenía ciertas esperanzas de Bundesliga en contra del Bayern, o al menos ellos pensaban que el Bayern podía caer y ellos levantarse, y pues el Bayern al contrario, ¿no? O sea, tomó un vuelo impresionante. Eh, esta ya es otra temporada, considero que sí el Dortmund va más renovado, entonces esa es mi teoría por la cual yo siento que sí va a obtener los tres puntos más el over, pero bueno, si sí, aquí no coincidimos, es bastante válido, tú das tu punto de vista, yo doy el mío, y ustedes eligen con quién se quedan, ¿qué más tenemos para este fin de semana, Sebas?
1: Pues un clásico Real Sociedad más 350 versus Real Madrid, menos 138 de visita el total 2.5 que puede, tener un porcentaje del 58% de probabilidades ¿qué te gusta, Juanpa, y por qué? Mira
0: Sebas, yo en los últimos partidos del Real Madrid en eh, la Liga Española los dimos favoritos y los dimos para obtener los tres puntos, incluso decíamos la probabilidad de que se llevaran el título de la Liga pero si hay un equipo que se le complica demasiado al Real Madrid es la Real Sociedad y más cuando juegan en San Sebastián no nada más en Valde está esta estadística fíjate, entre Liga y Copa del Rey Real Sociedad tiene tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos contra el Real Madrid superándolo en goles y algo que destaca en esta rivalidad es el over de 2.5 al darse en ocho de los nueve previos, en donde se promediaron 4.1 goles en los totales si me dices en línea handicap a quién tomo tomando en cuenta que el Real Madrid es favorito como visitante yo me inclino con la Real Sociedad, con ese más punto 5 No creo que el Real Madrid, sobre todo, que viene sin ritmo, que la Real Sociedad ya jugó, este, que el Real Madrid eh, pues todavía está viendo cómo armarse. no. Le acaban de dar las gracias a Gareth Bale por la puerta de atrás. En fin, no creo que el Real Madrid esté muy concentrado y puede ser una película muy parecida a la de años anteriores, donde el Barcelona y el Real Madrid no arrancaron muy bien pero por ahí de noviembre, diciembre empezaron a componer, como que les dieron chance, los dejaron arrancar a todos y ya para enero, febrero los rebasaron y los dejaron muy atrás. Creo que ese va a ser el caso por lo cual la Real Sociedad, jornada 1, jornada dos, como me lo pongas, contra Real Madrid, por eso tiene mayores posibilidades.
1: Mira nada más, pensé que no íbamos a coincidir, pero estoy, me encanta la Real Sociedad con línea por ser la primera jornada del Real Madrid, por jugar uh -huh. de local por no saber qué viene del Real Madrid con tanto joven porque, pues, ya se fue Gareth Bale, ya se fue James Rodríguez están como en un cambio generacional, entonces me gusta con línea igual que tú mira nomás, Eso. quién diría mira, ya, que nos íbamos a fe, estar poniendo de acuerdo
0: pero qué importante, ¿no? la lectura que le podemos dar al fútbol más allá de la estadística y las tendencias, muchas veces hay que ver cómo llega plantado un equipo y otro, sí, hay tres factores que son fundamentales para delinear un pronóstico. La rivalidad entre ambos, número uno. Cómo llegan antecedente reciente cada uno de los equipos, pero algo muy importante. Cómo se comportan bajo determinada circunstancia. Y aquí el Real Madrid en la Liga Española ha tenido comienzos muy flojos y también si hay algo que se le indigesta demasiado es
1: jugar en San Sebastián. Ahora, pasemos a la Premier League, que hay un clásico, un partido increíble. Chelsea, más 225. Liverpool, más 110 de visita, con un 37% de probabilidades. 2.5 con el 56% de probabilidades, que seguramente va a estar en esa línea. ¿Qué te gusta, Juanpa, y por qué? Mira, aquí hay un dato revelador, porque el Chelsea,
0: como local, con cuota Superior al más 210 no es nada común. Desde 1998 solo ha salido tres veces con cuota superior a más 210. Ganó dos que fueron triunfos sobre el Manchester City en 2018 y en 2020, pero cayó en contra de Liverpool por 2 a 1 en 2019. ¿Cuál es la tendencia? Sí, me inclino yo por el Liverpool. Es es favorito ligeramente porque tiene tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos con el Chelsea y porque de visita en Premier League cerró la temporada pasada con dos victorias, un empate y tres derrotas, es decir, sí, perdió más de los que ganó, pero es una campaña nueva, así que mi pick número uno las altas, pero creo que sí más cargadas hacia el Liverpool híjole Qué difícil, ¿no? Este, este
1: partido está bien duro, ¿eh? Mira. Muy duro está. El Liverpool ha ganado los últimos tres juegos y empatado uno en la Premier League. El único que perdió fue en la FA Cup. Uh
0: -huh.
1: Pero aún así, con las contrataciones del Chelsea, como lo vi jugar la semana pasada y todo, me voy por la chica. Yo creo que el Chelsea le saca el triunfo a Liverpool. Este no es el Chelsea de la temporada pasada. Tampoco es el Liverpool de la, de la temporada pasada, de ninguna de las dos fases.
0: Uh -huh.
1: Por lo que yo voy Chelsea más 225 para este juego. Las altas y bajas Pues tienen un promedio en sus últimos cinco juegos de 3.8 goles. Que creo que debería de ser, pero también el 1-1 se ha presentado mucho, ¿eh? Sí, son
0: son es una rivalidad que no desconoce el empatar, ¿eh? O
1: sea, para nada. Entonces, yo me voy por el Chelsea, como pick de este juego está más 225, creo que no vale la pena que me meta en under y over si ya me estoy no, yendo por el ya under. Lo estás ¿no?
0: tomando más 225, <risas> ya con eso es más que suficiente, le pegas y te da un, una cuota extraordinaria. Entonces, mira, yo, yo sí voy más cargado hacia Liverpool, pero mi pick número uno... Tratando de asegurar, porque sí es una rivalidad muy pareja y porque, sobre todo, no tenemos un antecedente reciente er, real, palpable, ¿no? O sea, vienen equipos nuevos, renovados, como bien señalas. Entonces, sí creo que las altas están más ad hoc. ¿Qué más tenemos, evas
1: Muy bien, y sería, para ver cómo llega la lluvia, menos 400 de local contra la Sampdoria, más 900. Y el Uber tiene el 67% de 2.5 goles. ¿Qué te gusta, Juanpa, y por qué?
0: Mira, en la última jornada de la Serie A, ya con la Juventus clasificada, pensando más en la Champions League, perdieron como local ante la Roma, tres goles a uno, y cortaron una racha de 40 partidos invictos en Turín. Tenían 34 triunfos y seis empates como local. Pero ya explicamos cuáles eran las circunstancias. De hecho, ni siquiera jugó Cristiano Ronaldo. Sampdoria tiene probabilidades de pegarle un susto a la Juve, lo dudo. Esta Juve, sobre todo en esta clase de partidos, deja muy en claro que es el mandamás en Italia. Son clásicos duelos donde la Juve muchas veces gana por dos goles o más de diferencia.
1: Por la mucho línea, que estén en la cuatro línea a ver. Está en, no, la línea de goles está en menos dos goles la lluvia. Yo voy a tomar a la Sampdoria menos, más dos. ¿Sabes qué? Con,
0: si me lo pones menos dos a la lluvia, yo también prefiero a la Samp más. Esa dos. es la realidad.
1: Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, seguramente ganará, pero ¿qué ganará? 2-1, 3-1, sí, a lo mucho. Y creo que a lo mucho, como bien señalas, push.
0: por dos goles la empatas, ¿no?
1: Porque uh -huh. es la primera jornada. Tampoco sabemos en qué ritmo va a llegar la Juventus. La Juventus dejó de jugar hace mucho tiempo. Claro. No tuvo pretemporada tampoco. No hubo juegos de preparación. Entonces, yo creo que yo, yo agarraría al, al Sampdoria más dos o más, hasta más uno y medio lo agarro, ¿eh? Sí, fíjate que sí, ¿eh? tienes toda la razón eh, <risa> me, me, Andas no muy bondadoso Juve... Andas muy bondadoso mi querido Juan Pablo
0: no, Bueno, tampoco no me quiero meter en tantos problemas este, <risa> Han sido demasiados análisis demasiados análisis durante la semana pero, pero es cierto O sea, si tú me preguntas quién va a ganar considero que la Juve pero si me dices, está seguro que va a ganar por tres goles o más, ahí ya la pienso dos veces, ahí si me regalas los goles, por así una ventaja prefiero tomar a la Sampdoria no, a pesar de que bueno, pues, ha sido un equipo que, que ha estado lejos del protagonismo y que tiene cinco derrotas consecutivas en contra de la Juve, en las cuales ha promediado medio gol a favor por 3.2 en contra. Y en cuatro de ellos descubrió el menos uno y medio, por aquí está menos dos. Entonces, ojo, eso es muy importante. Del menos uno y medio al menos dos, sí hay diferencia y es importante porque, como bien señala Sebas, se da el push, se da el empate y por lo menos rescatas esa acción, ¿no? Así que vamos con la SAMP, los tomamos más dos.
1: Y si quieres, vamos al evento estelar que tenemos al América Chivas y nos tienes un datito. Sí, un, un pequeño dato. Un dato, un dato que, que es muy particular porque vamos a pronosticar varias cosas
0: en este América Chivas y encontramos, ustedes bien saben, que el resultado más común en el fútbol históricamente es el uno por cero. Sin embargo, el 1 a 1 se ha dado en 18 de los 90 partidos del Guardianes 2020, es decir, en un 20% de los encuentros. ¿Sí? Entonces también encontramos que en Juegos de Liga el resultado 1 a 1 se dio en tres de los últimos ocho clásicos entre América y Chivas. Así se los dejamos como de antesala Debo de bote pronto para que ustedes la agarren. ¿Cuál puede ser? Un marcador viable. Yo sé que es un clásico que muchas veces dicen, no, no, no me des
1: el empate, ¿no? Uno u otro. Bueno, pues vamos a analizarlo. ¿Qué te parece, Sebas? Muy bien. El América está favorito, más 110, 41% de probabilidades. El under y el over está con un 59% de posibilidades. El over de 2.5. ¿Qué te gusta, Juanpa, de partido completo?
0: Partido completo. Mira si sí, es una rivalidad muy pareja me parece que los dos equipos compusieron un poco el camino, si este clásico lo hubiéramos tenido hace tres semanas, en la jornada 7-8 todo el mundo diría, no qué asco, 0-0 cero, cero, seguramente este, los dos eh, de capa caída, no, ya el América llega levantando ¿no? viene con buena rachita Chivas también ya dejó de perder, que es ganancia y entonces encontramos que en el antecedente entre ambos América acumula tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos seis clásicos en contra de Chivas. Así que ese es el, el antecedente, quizá, previo. Y en el más reciente los goleó cuatro por uno. ¿Quién me gusta Pero... para ganar el partido?
1: Así, tajante, voy con las Águilas del la América. Qué duro. Pero el Under se ha dado en seis de los ocho enfrentamientos. Ok, entonces tú vas a América. Yo voy a América. Yo voy a América. Entonces, de ahí va mi siguiente pregunta. Antes, antes de darme el mío, ¿resultado exacto? El, mi resultado exacto voy con el
0: 2-1. a 1. Y te voy a decir por qué. Porque Chivas está anotando. Porque ya lo hemos dicho a lo largo de las últimas semanas, América anota, pero deja jugar y también deja que le anoten. Entonces, no creo que Chivas se vaya blanqueado. Ese es un, un punto muy importante. Creo que Chivas al menos le va a anotar un gol a las Águilas. Eh, mi pick número uno sería el 2-1, mi pick número 2 iría con el 1-1, pero voy con el 2-1 porque ya di a la América como ganador.
1: Yo voy con el 1-1 y voy con el empate de este clásico. Ah, mira. ¿No? Okay. Para, para ir poniéndonos en, en contexto en estas dos. ¿no? Entonces, tú traes América, 2-1, yo traigo empate, 1-1, me gusta. Y ahora se viene ya complicando un poco más, Juanpa. Primer tiempo. Primer tiempo. Fíjate que las Chivas han
0: jugado extraordinariamente en el primer tiempo. Acumulan ocho partidos sin recibir gol durante los primeros 45 minutos. Y el 0 a 0 se registró en seis de ellos. Aquí yo estoy apostando por la contra. Yo creo que se van a ir al descanso uno por uno. Fíjate algo muy interesante, Sebas. En este torneo, sobre todo hay que tomar en cuenta que Chivas solamente ha anotado dos goles y recibido uno en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo lleva ocho favor por siete en contra. Es decir, los partidos de Chivas se anotan mucho más goles en la parte complementaria que en la primera mitad.
1: Yo en el primer tiempo voy 1-0 de Chivas, en el segundo tiempo lo empata el América.
0: Ah, esa es una buena opción, ¿eh? Me gusta, me gusta, creo que vas va, vas organizando muy bien tu estrategia <risa> de cómo se puede presentar y hay, hay más opciones para las apuestas del clásico.
1: Vamos a poner una que los dos tenemos que sí, que es anotan ambos. ¿Tienes algún sí. dato que nos ayude a por qué estamos poniendo todo esto? Sí, porque mira, ya lo decíamos.
0: En el caso de América, anotó y recibió gol en sus ocho encuentros anteriores. Se dio el ambos anotan o el anotan ambos, ¿no? Se han promediado 3.6 goles, por lo cual dice que la mayoría se han ido a las altas, y el anotan ambos o el ambos anotas también se produjo en los tres compromisos previos de Chivas. Y por si fuera poco, hablando de rivalidad entre ellos en este clásico, ambos equipos anotaron gol en cuatro de los últimos cinco clásicos y ya por lo menos va de gana el hecho de que en los últimos diez superclásicos no ha existido el 0 a 0. Así que por donde lo veas, es un partido en el cual ambos deben
1: anotar gol. Me gusta, y ya para redondear este podcast, porque creo que analizamos mucho hay mucho más alrededor del clásico obviamente, pero ¿cuál es tu all -in? ya de, Después de todo lo que analizamos tu parlay inesperado, tu all -in, ¿dónde le meterías una buena lanita? ¿Del clásico? De todo, de lo que tú quieras Ah, ok, de lo que yo quiera, bien Voy, voy con el
0: América, a que gane el partido Voy con las saltas del Chelsea en contra de Liverpool y voy con la Real Sociedad en línea Handicap contra el Real Madrid.
1: ¿Tú? Mira, yo voy con el empate del Clásico. Ok. O sea, este va... Es, es mucho riesgo, es que no, no, no los invito a que apuesten mucho, pero si les da va a pagar sabroso. Empate del Clásico. Ok. Chelsea. Ay... Uy, estás tomando dos buenas cuotas, ¿eh? Y Gladbach, pero con línea.
0: Uh,
1: contra el Dortmund. Exactamente.
0: Ah, no te lo va a echar a perder el Gladbach, ¿eh? No te lo va a echar a perder, porque el otro no lo veo tan inesperado o, o tan loco, pero ese del Gladbach. Ah, pero me con hace, línea.
1: A... estoy comprando... Claro, sí, claro, con, estoy, línea, con línea. Estoy comprando con el línea.
0: empate. Ok, ok. Sí, confiando más en que el Dortmund sea el Dortmund que cerró muy mal la Bundesliga
1: a que pueda ser el Dortmund que pelea por el título como cada año, ¿no? Exactamente, mi querido Juanpa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mira, en Twitter, arroba fariljp, en Instagram, arroba Juan pablo Faril, ambos en línea de juego. ¿Tú se vas? A mí, de Pick Center, en Twitter, Peak Center en Instagram y Facebook. Nos vamos, Juanpa. Nos vamos Evas, que tengan feliz fin de semana,
0: muchos parlays sobre todo y que cobren y que cobren sabroso. Hasta la
1: próxima.